0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados.
1: Nuestro equipo especializado en mercado de capitales, capaz de ofrecer las mejores oportunidades de inversión en Latinoamérica y el mundo. Reconocidos expertos en Market Making en acciones y bonos altamente calificados para realizar las más complejas
2: transacciones de la región andina. Contamos con una plataforma de más de 30 años de experiencia en operaciones de mercado de valores, manejado por especialistas de ejecución y research con enfoque en Latinoamérica. La
0: evolución es el resultado de la de búsqueda del, constante de Uno excelencia. de los grupos
2: financieros es... más grandes de la
1: región. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida.
2: Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Mercado Libre, el secreto detrás de este gigante. Este webinar es la primera edición en la que contamos con una de las empresas en las que invierte uno de nuestros fondos, el Fondo Innovación Latam que para los que todavía no lo conocen, viene rindiendo 17.93% desde enero y 8.8% desde la fecha de lanzamiento, noviembre del año pasado. El fondo te ofrece la oportunidad de invertir y capitalizar ganancias de tendencias que hoy en día ya existen en Latinoamérica. Estas empresas invierten y desarrollan en torno a la innovación para transformarse, transformar sus procesos, sus productos y su propuesta de valor. Dentro de ellas encontramos tendencias como software, inteligencia artificial, e-commerce, innovación industrial, entre otras. Y dentro, dentro, dentro de todas estas empresas disponibles, el Fondo Latam encuentra eh, las ideas de inversión que son y serán ganadoras estructurales. Una de esas empresas es Mercado Libre, quienes creemos es una de las empresas más poderosas dentro de Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña Alejandra Camacho, Senior Manager Marketplace de Mercado Libre, junto al gestor del fondo Latam Innovación Santa, Santiago Arias. Para que podamos explorar más acerca de la evolución de Mercado Libre, o MELI, como la conocen, cuáles son los servicios que ofrecen, el desarrollo de su negocio de e-commerce y también su negocio de fintech. Sin más, los dejo con Santiago y Alejandra para que ellos mismos les cuenten un poco más acerca del Fondo y Mercado Libre.
0: Hola, muy, muy buenos días con todos y todas. Gracias, Carla, por la introducción. Eh, antes de empezar, me gustaría comentar brevemente sobre esta gran oportunidad de inversión y cómo llegamos a ella. Algo que nos ha ocurrido con mucha frecuencia en conversaciones con clientes era justamente la necesidad y el interés en la tecnología y en la innovación, particularmente los últimos años con todo lo que hemos vivido. ¿no? Eh, muchos sienten que nadie les ha invitado a participar de la mejor parte de Latinoamérica y, y escuchan de estas historias eh, como algo muy alejado eh, y con ese fin, eh, esto es una invitación a todos ustedes a conocer más sobre las empresas del futuro de nuestra región. A modo de resumen, quiero hacerles una pregunta solo para pensarla y es, ¿les hubiera gustado invertir en Apple, Facebook, Amazon, Tesla hace 20 años? La respuesta es obvia, pero no podemos volver en el tiempo, lamentablemente. Así que la mejor forma de hacerlo es replicar esos casos de éxito en una región donde los, esos procesos se pueden repetir. Es más, si vemos el retorno de los últimos cinco años de mercado libre sobre Amazon, por ejemplo, que es su par en Estados Unidos, un mercado más desarrollado, el mercado libre ha tenido un retorno adicional de 270% y en 10 años de 354%, con eso obteniendo un retorno en, los últimos, en la última década de más de 1000%. Eso es justamente lo que buscamos en este fondo y también en casos que todavía están por venir para siempre estar expuestos a lo mejor, a lo, lo más interesante eh, y, y los mejores emprendedores de, de nuestra región. Con ese pensamiento me gustaría empezar la discusión con Alejandra y conocer un poco más sobre este gran caso de éxito. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nuestros clientes esta mañana. Para empezar, creo que sería genial si nos podrías contar un poco sobre Mercado Libre desde sus inicios y cuáles han sido las claves del éxito de esta gran empresa.
1: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Santiago y equipo, por hacer esta invitación. Nos encanta contarles y, y hablar de Mercado Libre y, bueno, de todo lo que se ha logrado en estos 23 años de operación. Eh, en la imagen número 7... Puedo contarles un poco de cómo empezó Mercado Libre hace 23 años, la verdad como un garaje. Esta historia es una historia muy interesante porque desde el momento en que Marcos Galperín, que es nuestro actual CEO, eh, tomó la decisión de democratizar el comercio electrónico, dijo con sus amigos, vamos a armar una empresa donde podemos empezar a transaccionar, digamos que hace, hace años, donde empezamos a poder vender y comprar productos, donde la gente pueda, digamos que, llegar al Internet, porque en ese momento, en el 99, en Latinoamérica apenas estaba empezando el Internet. Y donde, efectivamente, en su mindset siempre fue pensar cómo en el tiempo íbamos a crecer. Mercado Libre ha tenido una historia bastante amplia. En, en la siguiente imagen les puedo mostrar que en sus inicios claramente se empezó así. Se hicieron varias eh, alianzas con lo que era en ese momento eBay para efectivamente entender un poco más de cómo funcionaba el mercado, de cómo podíamos traer buenas prácticas para Latinoamérica. Y siempre en, nuestra, en nuestro ADN y en lo que vivimos todo el día, ha estado cambiar y seguir eh, evolucionando. En la historia nos fuimos dando cuenta que había ciertas oportunidades. Entonces, Marcos y su equipo dijo en su momento, bueno, ¿cómo vamos a hacer los pagos? Al final, para que la gente pueda comprar a través del comercio electrónico, pues el tema de pagos es súper importante. Y ahí, en el 2003, nació Mercado Pago. Luego, en el 2009, se dieron cuenta de la oportunidad de también podemos tener temas de publicidad, que la gente llegue a nuestra plataforma, porque al final llegan bastantes personas, y podamos desarrollar publicidad interna. Se fueron abriendo varios mercados. Hoy en día operamos en eh, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y otros varios. Y a medida del tiempo, pues, fuimos capitalizando eso. Luego, Mercado Pago empezó a crecer de forma bastante interesante, más adelante les cuento un poco más y se lanzó por ejemplo Mercado Crédito en el 2017. Y ahora que estamos en Colombia para contarles un poco más, eh, justo antes, justo recién la pandemia empezó, se abrieron centros de tecnología en Colombia. Entonces hoy en día digamos que también tenemos centros de tecnología en Argentina, en Brasil y en Colombia donde desarrollamos para todos lados. Entonces como pueden ver es una historia de mucha, de mucha innovación, de mucho cambio Creo que hay una historia que siempre le cuenta a la gente, es que Marcos hace unos años decía, nosotros nunca vamos a ser una empresa de envíos, vamos a ser una empresa solamente de tecnología. Y hoy en día también somos una empresa de envíos, porque al final tenemos una red logística gigantesca, obviamente basada eh, en la tecnología. Entonces, bueno, eso es un poquito como la, la, la historia corta de lo que ha venido evolucionando Mercado Libre.
0: Alejandra, muchas gracias. Eh, y y esa, me, me encanta esa imagen de, de cómo empezaron eh, normalmente cuando uno piensa en las empresas eh, tipo, tipo eh, Amazon o todos estos casos o, o Apple, tiene siempre una imagen parecida, ¿cierto? Se imagina a Steve Jobs en un garaje creando su primera, su, primera, su, su primera computadora, ¿cierto? Eh, entonces es muy interesante ver cómo, cómo partió Mercado Libre y creo que eso es eh, o sea una parte de la clave del éxito, ¿no? Ese... ese, ese eh, deseo eh, eh, de, de los emprendedores en, en hacer algo distinto eh, dentro de eso obviamente está el tema de la, de la innovación como, como la clave del éxito eh, hay muchas empresas de nuestra región muy grandes, de mucha historia eh, y, que, y que obviamente tenían cuotas de mercado muy, muy grandes y mercado libre eh, por medio de la innovación ha, ha logrado crecer sustancialmente con eso quisiera preguntarte en, en este tema de la innovación en particular eh, ¿qué es lo que ¿Cómo lo definen ustedes internamente? Porque uno cuando piensa en innovación a veces lo lleva mucho al, al software, ¿cierto? A la tecnología como una forma más abstracta. Pero, pero en el caso de ustedes, ustedes han innovado en muchas otras áreas. Mencionaste el tema logístico. ¿Cómo, cómo definen ustedes innovación internamente y, y por qué esto es un, un aspecto clave para, para que ha contribuido a su, a su éxito?
1: Claro, yo creo que algo súper importante es nuestro ADN, digamos que no, la cultura interna de Mercado Libre y, y ahí en el último slide se mostraba como hoy en día somos 43 mil empleados. Lo que siempre tratamos nosotros de hacer es estar en beta continuo y literal es parte como uno de nuestros principios es estar en beta continuo y siempre buscar mejores opciones para, para hacer las cosas entonces creo que desde Marcos que sigue siendo nuestro CEO para abajo siempre nos preguntamos cómo hacemos las cosas mejor cómo hacemos las cosas diferente y eso es innovación desde todos los lados ¿no? porque al final tenemos un, un centro y un equipo de tecnología muy grande, pero también por ejemplo yo que estoy en el equipo de Marketplace que es un equipo más de negocio, también todo el tiempo estamos en constante evolución viendo oportunidades afuera, viendo oportunidades internas, sabiendo para dónde va el mercado entonces ahorita por ejemplo con toda la, la nueva tendencia de de inteligencia artificial, cómo vamos a hacer nosotros para adoptar esa inteligencia artificial a nuestros procesos. Eh, en mercado pago, por ejemplo, es un gran ejemplo eh, que, que justo también les puedo contar más adelante. Decidimos mirar a ver que, pues, hasta toda la tendencia de criptomonedas, qué podemos hacer nosotros con criptomonedas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Brasil ya se pueden transar criptomonedas a través de mercado pago. Entonces, creo que dentro de nuestro ADN, como está en nuestro día a día, lo que siempre queremos hacer es lo que tenemos hoy en día, tenemos que mejorarlo. Y estar en beta, beta continuo es nuestro segundo, pues nuestro segundo principio. Eh, así que esas son como historias que, que, que traemos a la mesa. Y no solamente desde la forma, lo que tú decías, el software, sino también en procesos y en también nosotros que le damos a nuestros usuarios. Porque al final pues nuestros usuarios son claves. ¿Qué querrán nuestros usuarios en los próximos años? Y, y eso es lo que desarrollamos para entregarles el mejor servicio tanto en commerce como en fintech.
0: Excelente. Muchas, muchas gracias, Alejandra. Y, y esos centros de, 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 de innovación que mencionaste, entiendo que hay uno en Argentina, ¿en dónde más los tienen en este momento?
1: Entonces, en este momento tenemos el centro eh, de tecnología en Argentina, tenemos uno en Brasil y tenemos uno en Colombia. El de Colombia nació con 50 personas en el 2020 al cerrar este año, la idea es que cerremos ya con 4.000 personas. Tenemos el centro tanto en Bogotá como en Medellín. Estamos en las dos locaciones. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, pues ahora que estamos conectados desde acá, desde Colombia estamos produciendo tecnología para el resto de la región. Este caso que te cuento de criptomonedas, por ejemplo, se codió acá. Se, se codió aquí en Colombia. Entonces, lo bueno es que al final estamos usando como lo mejor de, de Latinoamérica para, pues tanto para Colombia como para, para el resto de los países.
0: Claro, no, esa, esa expansión regional. Eh, bueno, saliendo saliendo de, de, de Argentina desde sus inicios a, a tener presencia hoy en toda la región es, es definitivamente... Muy, muy interesante y, y, y bueno, también muy me imagino que muy difícil, ¿no? Eh, y, y con eso, tal vez la pregunta que, que me gustaría hacerte, porque sabemos que Mercado Libre es un caso de éxito, pero ¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha afrontado la compañía y, y cuáles fueron las acciones que tomaron para superarla? Creo que en parte de la pregunta ya, ya dije una, una, una parte clave. O sea, haber crecido en Argentina creo que de por sí eh, les, les genera una... Un, un entendimiento de los, de los, de los riesgos que, que, que hay en la región. Y a pesar de todos los temas que, que conocemos de Argentina y, y otros países de nuestra región, eh, ustedes han logrado sobresalir. Así que no sé si nos puedes comentar un poquito más sobre, sobre esas dificultades.
1: Sí, yo creo que en estos 23 años ha habido dificultades de todo tipo. Eh, seguramente en, a, al inicio eran unas dificultades muy diferentes a las de ahorita. Lo último que uno lo puede pensar como una dificultad fue la pandemia, que al final también lo que hizo fue expandir nuestro negocio eh, en números gigantescos, y como les contaba, está toda la parte como nuestro ADN emprendedor, de nuestro ADN beta continuo, por lo que nosotros siempre tratamos de ver un problema como una oportunidad. Si vemos que hay algún riesgo, como tú contabas, en Argentina, en el tema político, o, o si tenemos, digamos, que el momento en que llegó la pandemia, que todos estábamos como tratando de entender cómo iba a funcionar eh, el dinamismo de ser igual, éramos una empresa de tecnología que teníamos igual un sitio físico a irnos a todos virtual y cómo alcanzábamos a tener todo a, a llenar a toda esta demanda que estaba llegando del e-commerce e y del fintech. Creo que lo importante es que nosotros siempre pensamos en, en oportunidades. Entonces yo, yo no, no creo que haya habido como un momento así complejo en la organización, creo que lo que siempre hemos tratado de hacer es de esos momentos entender qué es lo que está buscando el mercado eh, y cómo sobresalimos. Y obviamente usando tecnología, ¿no? Eh, usando las tecnologías que hay a la mano eh, y, y sacando adelante las oportunidades. Eso, eso te puedo contar.
0: Gracias. Sí, no, y seguro el, el haber logrado una diversificación... Eh, regional eh, es, es, es una parte de la clave no eh, obviamente eh, hemos visto en, 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 los, en los casos en donde no se da esa diversificación y depende mucho de, de un país, en otras empresas más tradicionales ahí, ahí se generan algunos problemas bastante más complejos eh, mi, mira, en, en cuanto al, 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 a, a todo lo que han logrado en estos como tú mostrabas del timeline eh, han habido muchos hitos eh, nuevos productos eh, y, y esto, como sabemos, recién está empezando. Eh, ¿Cómo se ve la empresa, el ecosistema de Meli, eh, en los siguientes 10 años? Para tener una idea de hacia, hacia, dónde, hacia dónde van. ¿Hay alguna empresa internacional que sea como un modelo... Eh, en el que podemos pensar que, que se puede replicar en Latinoamérica. Eh, contaste que, que al principio estuvieron muy de la mano con, con eBay. Eh, hoy día, tal vez eh, eso es un poco distinto. Entonces, sí, sí me da curiosidad eh, en cómo ven a, a Mel en los siguientes años y, y internacionalmente si es que hay algún caso que nos sirva como, como guía. Sí.
1: Sí, yo creo que es, es difícil predecir el futuro y la verdad es que Mercado Libre cambia impresionante. Como tú decías en un momento, al principio en nuestros inicios pensábamos que era más un, éramos más un, un derremate, ¿no? O sea, yo tengo un producto de pronto usado, de pronto viejo y lo vendo. Y hoy en día, en realidad, lo que vendemos el 95% son productos nuevos, tenemos tiendas oficiales y hemos migrado un montón eh, a través del tiempo y por, por lo que... Podemos decir que de pronto es difícil predecir los próximos 10 años, pero seguramente en lo que, de, en, digamos que respecto al e-commerce, la idea es seguir penetrando Latinoamérica, porque tenemos una oportunidad gigante, y ¿sí? Latinoamérica sigue teniendo índices de penetración de e-commerce abajo del 20%, por lo que sabemos que el PAI lo podemos ampliar, que todavía tenemos regiones muy alejadas, no sé, en, en países como Brasil, como México, como Colombia, de pronto que no están tan centralizados, eh, claramente hay oportunidades de llegar a todas las regiones y cómo podemos expandirnos, y lo otro, y, y lo ato a tu segunda pregunta, si tenemos como alguna empresa internacional que, a la que seamos similar, y yo creo que no hay ninguna empresa que sea similar a nosotros, porque si bien en e-commerce nos parecemos a Amazon o, o nos llaman como el Amazon de Latinoamérica, somos además también mercado pago, ¿no? Entonces no existe, creo que en el mundo, ninguna empresa que tenga que sea commerce y fintech al tiempo. Y, y esto también nos hace muy interesantes porque claramente diversificamos fintech, que es un mundo gigantesco que, que ni nos... Yo creo que aquí cuando yo empecé a trabajar en Mercado Libre ni, imaginaba, ni me imaginaba lo que era el ecosistema porque nuestra fintech es la unión de, varios, de, varias, de varias empresas. Si quieres de una vez les puedo mostrar en, en la imagen número 18 eh, para contarle a, al público. Hoy en día nosotros tenemos tarjetas de crédito, eh, flujos de dinero, hagan de cuenta como lo que es un Nequi, un Daviplata Plata aquí en Colombia. Tenemos pagos en el mundo físico en QR, damos créditos en línea, tenemos rendimientos, eh, somos como un, el, el PayPal también de Latinoamérica. Entonces, al final, nuestra fintech lo que hace es que somos un sistema tan integrado eh, que también se complementa con Mercado Libre, porque al final, pues en el Marketplace todo lo transaccionamos acá, que creo que ninguna empresa eh, sí, en, el en el mundo tiene algo similar. Y para los próximos años, pues, si bien lo que te decía, de pronto no es tan fácil predecir el futuro, yo creo que al final... Con todo lo que tenemos hoy, seguir expandiéndonos, seguir trayendo tecnología, seguir mejorando nuestros servicios, seguir llegando hasta el rincón más alejado de Latinoamérica. Con eso tenemos, digamos, para que seguir creciendo de aquí hasta los próximos 50 años.
0: Muchas gracias. Hoy mencionaste la parte fintech, que yo creo que es clave. Y como tú mencionas, las empresas como de referencia de e-commerce no han... Digamos, no han logrado, bueno, tal vez en el caso de Alibaba un poco, pero, pero eh, Amazon no, no ha ido por ese camino. Amazon se fue por el camino más de software y, y uh -huh. bueno, eh, ent entretenimiento también. Eh, entonces tienen el, 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 el marketplace y... y y, y Amazon Prime eh, y, y todo lo que viene con, con eso, más, más el eh, AWS, ¿no? Eh, que es una vía una interesante. Eh, por el lado de FinTech, sí, sin duda el, el, el éxito que han tenido ustedes es algo, algo, algo muy interesante. Y creo que vale la pena conversar un poco más. Eh, porque obviamente en nuestra región... Eh, hay bancos, hay tarjetas de crédito tradicionales, bancos muy fuertes. Eh, ¿Cuáles son las ventajas competitivas de ustedes versus los bancos y, y actores tradicionales? Y, y dentro de este mundo de, de financiero, eh, ¿qué otros productos ven que pueden lanzar en el, en, en el tiempo? Mencionaste lo de cripto, pero no sé si hay otros ejemplos que, que podamos tener en mente.
1: Bueno, entonces te cuento un poco Mercado Pago. La verdad es muy apasionante también eh, ver la fintech y cómo crece año tras año. Y sobre todo, eh, y seguramente en un principio les conté, pero me gustaría profundizar nuestra, nuestro propósito, la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos en el día a día, es por democratizar tanto el comercio electrónico como los pagos, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica todavía hay gente que no es bancarizada, que le cuesta, digamos, que trabajo llegar al sector financiero y por eso nosotros queremos darle como todas las opciones a estas personas para poder eh, acceder a, a todos los productos. Eh, ¿Cuál es la diferencia radical, digamos, con un banco tradicional? Que nosotros somos un banco 100%, un banco 100% en línea. Si nosotros no tenemos oficinas, todo se hace a través de la app o a través de la web. Eh, tienes cualquier problema y ahí mismo te lo resolvemos. Y. Como les mostraba en el círculo, nosotros hablamos mucho del ecosistema. ¿Y qué significa un ecosistema? Que al final tienes como ah. todo en un mismo sitio, ¿no? Entonces, eh, te pueden consignar tu salario, por decirlo así, en la cuenta digital. Después puedes ir a un comercio y pagarlo a través de Mercado Pago. También puedes, necesitas un crédito para comprar algo. Entonces, también lo puedes pedir a través de la app. Entonces, al final, lo que hace es un círculo muy positivo porque tienes todo en un mismo lado, si ¿sí? no te toca digamos que buscar cinco o seis instituciones financieras para, para, hacer, la, para hacer digamos que transacciones. Eh, y al final que hacer digital pues estás en cualquier lado, ¿no? O sea, estás en la Patagonia en un lugar súper pequeño y pues vas a tener el mismo servicio que si estuvieras en, en Ciudad de Buenos Aires. Así que esa es parte de, nuestras, de nuestra ventaja competitiva. Eh, y la idea es seguir profundizando en, en la mejora de estos productos, como sabemos, pues con tecnología, ¿no? Hoy el QR funciona de cierto modo, seguramente con la tecnología que viene nueva va a funcionar de cierta forma en un futuro. Así que lo que queremos hacer es seguir expandiendo los productos que tenemos, mejorándolos para los usuarios. Eh, y bueno, nuestra última apuesta es eh, scripto y creo que por ahora, digamos que hoy, hoy en día la tenemos en, en Brasil y en México, y la idea sería, obviamente, expandir este tipo de productos al resto de la región.
0: Excelente. Justo, justo entraste a un, a un tema que quería, quería preguntarte. Bueno, mencionaste lo de cripto en diferentes países. Eh, también sé que tienen asset management ya en algunos países, que creo que es un área eh, relativamente nueva. Eh, eventualmente nos, va, nos van a competir, así que hay, hay que tener cuidado. O podemos hacer una alianza, quién sabe. Uh -huh. eh, pero pero mira, eh, eso, eso quería entender. En términos de, del, del rollout, de, de los diferentes eh, productos y toda esta innovación que la van haciendo en diferentes países, ¿cómo, cómo se define eh, esas prioridades de inversión? O sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué si hay algo en Brasil y no, no algo en Colombia o, o, o lo que fuera? Mencionaste eh, cómo lo de cripto salió, salió desde, desde Colombia eh, y hay países también en la, en la región que todavía tienen poca presencia de, de mercado libre, como que no ha sido una prioridad, digámoslo así. Eh, o pareciera hacia, hacia los, los, los que somos más uh, uh, clientes o, o seguidores de Mercado Libre, donde todavía no, no se ve la misma fortaleza. ¿Cómo definen estas prioridades? Y, y, y tal vez si puedes comentar cuáles son las, las prioridades hacia, hacia el futuro en términos de países o productos.
1: Sí, digamos que yo creo que, Dado nuestro propósito y queremos llegar a toda la región, sí hay varios países que son, obviamente, estratégicos. O sea, al final uno diría, bueno, pero de pronto lo que tú dices, de pronto los más chiquitos, no sé, Ecuador, Perú, de pronto no son tan estratégicos, pero en realidad sí. Lo que pasa es que, obviamente, van a niveles diferentes. Entonces, ahí te cuento, digamos, que dos temas importantes porque es diferente tanto para el Marketplace como para el Mercado Pago eh, por un tema regulatorio. Entonces, en Marketplace... Obviamente por el tipo de, de país y pues por la cantidad de población que tenemos, pues Brasil y México siempre van a ser los países que van a ir más rápido, porque obviamente pues el mercado es gigante y muchas veces tú tratas de probar algunos features que lanzas en esos países porque al final rápidamente vas a poder tener digamos que información del mercado. Lo que hacemos es que al final lo que se lanza en Brasil y en México, sí o sí va a tener que lanzárselo con Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, sí como que al final viene en el pipeline eh, y está pintado así. ¿Sí? O sea, cada vez que tenemos reuniones de producto, pues al final los otros países entran a ser claves porque lo que queremos es que en commerce pues todos tengamos algo similar. En el lado de fintech, digamos que es un poco diferente porque obviamente también tienes que ver la regulación de cada país. Entonces te pongo un ejemplo sencillo. Si yo voy a desarrollar un carrito de compras eh, que tenga un flujo importante, en eh, Mercado Libre la verdad es que casi que lo puedes replicar en todos los países y no tienes diferencia. En Mercado Pago no necesariamente es así. ¿Por qué? Pues porque tienes que entrar a ver la regulación de cada país. Entonces puede que Mercado Pago sí tenga diferencias. Lo que te digo al final, nosotros queremos democratizar el comercio y la idea es que de aquí a los siguientes 20 años sigamos llegando a esas regiones, pero obviamente cada uno tiene que ir al ritmo también de lo que, que requiera la regulación.
0: Claro, no, súper, mira, súper buen punto y, y me hace pensar en, en, en algo que, que yo creo que ha sido discutido muchas veces en los últimos años y es, y es esta... esta esta idea de que eventualmente los, los grandes jugadores globales van a entrar a la región, bueno, ya, ya han entrado, eh, y, que, y que van, a, y que van a, a, de alguna forma, a, a, a ganar, no dado su, su tamaño. Eh, Amazon ya está obviamente con presencia en, en Latinoamérica, en algunos países más que otros, eh, bueno, el, el mismo, el mismo Aliexpress Ali, Ali y, y muchas otras marcas. Eh, pero mencionaste algo que es súper interesante y es ese, ese entendimiento local y esa capacidad de, de, de entender la regulación, de, de, de saber cómo, cómo competir. Eh, quería preguntarte, en esto de, de los competidores de extranjeros, eh, ustedes, bueno, son, son un player latinoamericano, eh, pero sí hemos visto in, eh, esfuerzos muy importantes de, de players extranjeros. Lo vimos con Shopee hace unos años y, y terminaron como que reduciendo su, no sé si su interés, pero reduciendo el, 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 el CAPEX que tenían dispuesto para Latinoamérica porque les fue no es que les haya ido mal, pero, pero no fueron rentables, ¿no? Eh, Entonces, me, me gustaría entender cómo ustedes analizan esta, esta, esta competencia internacional eh, y, y si ven esto como esfuerzos temporales eh, o, o que lleguen a una cuota de mercado baja o si los ven como competidores importantes en la región de la mano de ustedes, eh, y, y más bien que, que sean los, los players tradicionales los que, los que sufran esta competencia más, más de, 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 de players extranjeros. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
1: Mira, yo creo que nosotros vemos a los players internacionales igual como grandes aliados. Como, como te contaba recién, eh, la penetración de e-commerce, por ejemplo, y también de pues, la bancarización en, en Latinoamérica aún es baja. y bueno te puedo hablar más de e-commerce que es menos del 20%. Entonces, nosotros cada vez que llega un player también internacional decimos, bueno, esta también es una forma de que la gente se dé cuenta que a través de e-commerce puede seguir comprando, de llegar a regiones pequeñas que de pronto tienen menos oferta y cómo podemos seguir expandiéndonos. Entonces, creo que para nosotros ha sido positivo todo lo que ha pasado en la región eh, y finalmente sí como que enseña al consumidor a tener otra, otra versión de comprar o, o otras oportunidades que tal vez no ven. Lo que sí es que nosotros también dentro de nuestro ADN y dentro de nuestro día a día siempre hablamos de que claramente es muy importante crecer, pero también es crecer, crecer rentablemente. ¿sí? Nosotros siempre que hablamos de hacer inversiones, son inversiones que son financieramente eh, pues que van a dar rendimientos en un futuro. Entonces por eso como que cuando vemos de pronto que se hacen inversiones eh, de otros competidores, nosotros siempre igual mantenemos nuestra estrategia, también basa en rentabilidad. Porque al final creo que también ese es el éxito de Mercado Libre, que estamos creciendo a números gigantes, pero siendo rentables. Eh, así que, bueno, eso es un poco como nuestra visión, pero nuevamente creo que al final, entre más competidores tengamos, pues más aprenden los consumidores y crece más la torta, por decirlo así, así que es positivo para todos.
0: Claro, claro mencionaste, mencionaste que la penetración de e-commerce en Latinoamérica es por debajo del 20%, pero yo los, los números que he visto... Eh, creo que en Brasil, que es el que más penetración tiene, todavía no llega ni al 10 eh, y en países como Colombia no sé si llega al 5, como que está, está por ahí, tal vez hay algo, algo más actualizado, pero, pero claramente hay una, hay una oportunidad de, de, de penetración que, que comparto, comparto mucho contigo, eh, por lo que entiendo, creo que países como China o, o Corea del Sur eh, están justamente en esos 20-25 eh, que obviamente es algo, algo, algo ideal, digamos eh, y, y el crecimiento que, que hemos visto en Latinoamérica es inclusive más rápido, ¿no? Yo creo que es algo importante para que, que nuestros clientes, clientes sepan como que hay, una, hay una, una curva exponencial en donde está sucediendo un crecimiento muy, muy importante. Y yo creo que se da por también las dificultades que uno tiene para, para, para ir al mall. Entre la seguridad, entre, la, entre lo, lo, los temas de, de, del tráfico, etcétera, cada vez se hace mucho, mucho más interesante eh, eh, comprar online, ¿no? Eh, y, claro. y con eso que y con eso quería quería pasar a una, una pregunta justamente de estos competidores locales o sea, estamos en países donde, donde el, a, habían empresas eh, o sea, siguen existiendo cada vez menos, pero, pero habían empresas donde, que eran muy fuertes eh, en el retail eh, por mencionar algunos nombres, o sea, en, en la región andina, eh, Falabella un, un, un caso de, de éxito eh, en donde no, no, no quiero ir muy atrás en el tiempo pero Falabella, como era la empresa más grande de la región andina eh, hace menos de 10 años atrás y, y hoy día ya no es el caso, ¿no? Eh, pero sí hemos visto que, que están intentando hacer un, un catch-up, no, no quiero hablar de Falabela, pero en general las, las empresas retail eh, grandes, ¿no? Lo hemos visto en Brasil, en México, eh, que, que están haciendo un catch-up eh, tanto por, por, o sea, en tecnología y el e-commerce, pero también están adaptándose a esta, a esta tendencia del marketplace, eh, similar a lo que ustedes eh, hacen. ¿Ustedes los ven como, 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 o sea, esas estrategias que ellos tienen, lo, 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 las ven como algo, algo eh, que, que les puede dar un, una, un crecimiento o, o vol volver a esos, a esos market shares que tenían en el, en el pasado? ¿Cómo, ¿Cómo ven esas estrategias de, de estos competidores? Que también yo creo que la ventaja que tienen es que tienen muchas tiendas, entonces tienen un centro, una logística que puede ser un, una ventaja, pero, pero no ha sido el caso, pero no sé desde tu lado cómo, cómo lo están viendo.
1: Sí, creo que aquí aplica igual eh, competidores locales como competidores extranjeros. Eh, también los locales, nuevamente, si sí, nos ayudamos entre todos a que la gente vea que a través del e-commerce hay una opción, pues finalmente digamos que la, la torta crece. Ahí como para darte datos, en lo que me preguntabas ahorita, efectivamente Colombia tiene una penetración de e-commerce bastante pequeña, o sea, el 5%, más o menos entre el 5 y el 10 eh, en sus mejores épocas, el mejor, la, el mejor referente puede ser un Chile o una Argentina, que están en, más alrededor del, del 15 o del 20%. Eh, y por eso nuevamente creemos que también entre más jugadores nos metamos en este mundo del e-commerce, pues la gente más va a entender que es una opción. Y tal vez uno está, o no sea, aquí estamos tú y yo sentados en Bogotá, eh, entonces uno tiene el centro comercial a 10, 15 minutos, eh, puede ir caminando en carro, pero imagínate a alguien de la Guajira, ¿no? Alguien de una región de pronto mucho más alejada, esa persona va a tener la oportunidad de comprar a través de nosotros eh, y pues va a poder, digamos que, acceder a un mundo de productos eh, que, que no son viables desde su región. Y lo mismo aplica para el ecosistema emprendedor, ¿no? Porque además nosotros no solamente dependemos pues de los compradores, sino también de los vendedores, que como les contaba hace un rato, tenemos bastantes tiendas oficiales, pero al final tenemos 30.000 pymes registradas en, el, en la plataforma. Entonces, pues esto hace que al final como que el comercio crezca y que gente de otras regiones pueda llegar. Y ya entrando más como a tu pregunta de, de cómo vemos, digamos, los competidores locales, si nosotros personalmente creemos que, que sí son positivos, porque normalmente estamos entrenando a la gente, digamos que ellos tienen sí su sitio físico, pero pues al final la logística de un e-commerce tiene mil desarrollos detrás y nosotros ahí digamos que vamos desde el 2016 que empezamos a crear todos estos centros logísticos que tenemos y, y podemos ver en, en la imagen número 15 y les cuento un poco de cómo estamos en logística. Eh, creamos centros logísticos en las ciudades principales y desarrollar todas las redes es, es todo un tema, ¿no? Porque puede que tú tengas tu local físico, pero pues enviar el producto de un lado a otro tiene su complejidad, necesitas tecnología. Eh, por lo que digamos que nosotros estamos un poco más adelantados en este proceso. Pero bueno, nuevamente, creo que ellos igual también están viendo que esto es una oportunidad, es una oportunidad para todos. Así que, pues, bienvenida a la competencia y que ojalá logremos expandir el, la penetración del e-commerce e de aquí a unos años.
0: Claro, no, sin duda. Y, y obviamente cuando, cuando con, con más competencia, más, más personas empiezan a, a utilizar el e-commerce el, el e y, y vienen estos días de Cyber Day que ayudan a todos. Eh, y luego la clave está en, el, en, el, en, el, en, en la ejecución, ¿cierto? En que el producto te llegue rápidamente, bien, que no haya problemas, eh, eh, etc. Eh, en, ese, en ese sentido, vi, vi esa lámina de, de, de los envíos, que, que obviamente es, es, es bien interesante cómo, cómo ha, ido, ha ido creciendo esto. Eh, pero no sé si tal vez nos puedes contar un poquito más eh, de... De, vi los resultados que tuvieron el primer trimestre. Eh, creo que todo el mundo lo ha visto y en general los últimos trimestres han sido, han sido muy buenos eh, y con un, cre un crecimiento exponencial. No sé si nos puedes dar algunos datos de, de ese crecimiento eh, y, y, y tal vez eh, para tener una idea del tamaño del, del negocio en los diferentes países eh, en términos de, de ventas, de clientes, de de, de, de estos partnerships con, con empresas chicas eh, para, para, para tener un poco más, más de claridad sobre eso.
1: Súper. Si quieren, podemos ir a la imagen número 11. Eh, estos son los resultados que salieron hace unas dos semanas del primer trimestre de 2023. Nosotros eh, transamos en Nasdaq, entonces, digamos, que hacemos? Eh, hace, hacemos, salimos, sacamos los resultados cuando, cuando cierra el trimestre y les puedo contar, eh, año año, o sea, trimestre 1, 2023 versus trimestre 1, 2022, en consolidado, tanto Mercado Libre como Mercado Pago consolidado, crecimos un 58%, que es un número increíble, la verdad, el otro día me veo, me, me oía un podcast y de, de Estados Unidos y decían que al final era, era de reconocer a Mercado Libre por ese crecimiento y además siendo rentables. Entonces te puedo dar un poco de números, tenemos hoy en día 40 compras por segundo, o sea mientras hablamos son miles de compras, 46 millones de compradores, creo que en la imagen, una imagen antes, nosotros hacemos un comparativo de si Mercado Libre fuera un país como sería y sería más grande que Colombia o pues cercano a Colombia porque tenemos 46 millones de, de compradores en, en Mercado Libre y 45 millones en, en FinTech eh, lo que te contaba, 3.5 millones de vendedores, hoy en día nosotros vendemos mucho a través de tienda oficial, o sea, tú puedes entrar a comprar un televisor de Samsung en el Mercado Libre, pero también tenemos la Pyme, eh, no sé, de Chocó, que quiere vender mochilas, también lo vendemos aquí en Mercado Libre, entonces tenemos 3.5 millones de vendedores en toda la TAM. Lo que les contaron un inicio, que también tenemos todo un negocio de advertising, eh, que de pronto eso no es tan conocido, pero sí, el, el, todo el negocio de retail media, entonces, tú entras en Mercado Libre que tenemos muchas visitas al día y puedes, no sé si yo soy Lenovo, quiero promocionar mi marca, también lo puedes hacer ahí. Entonces, tenemos más de 1.1 millones de clics en todo lo que es Ads. 53% de los envíos en 24 horas, que piensenlo así, o sea, en regiones como, o en países como Brasil, como Colombia, como México, que somos tan atomizados. Tener un 53% de envíos en 24 horas es, es un récord. Eh, y más de 9.400 millones de productos vendidos en total. Eso es del mundo amarillo, que es como el mundo del, del marketplace. Y si ya nos vamos al mundo azul, que sería como todo el mundo de la fintech de mercado pago, tenemos 231 transacciones por segundo, también 44 millones de usuarios. Entonces, claro, si uno, usa, si uno suma los 44 más los 46, terminan siendo 90 millones de personas que nos usan. O sea, somos un país bastante grande si lo compararíamos. Eh, 16 millones de usuarios únicos en productos de inversión, eh, 3 mil millones en productos de crédito y, bueno, mil eh, millones de, de volumen en, en, en pagos procesados, porque, pues, también tenemos toda la parte como de pagos, de link de pago. Entonces, esos son un poco los, los resultados y lo que les decía, en, en revenue el crecimiento es 58%, que es, que es bastante interesante. Luego, también, si quieres, igual está toda nuestra, nuestra información en nuestra página de, de investors Relationship, Relationship, por lo que pueden también entrar a ver más resultados de, de lo que se dijo en el Q1.
0: Claro, no, yo, yo creo que esto es súper útil para, para que todos conozcamos un poco más sobre, sobre esos números clave eh, eh, y bueno, Mercado Libre sigue creciendo mucho más mucho más rápido que lo que es un, una, un, un Amazon o empresas en, en, en los países más desarrollados. Amazon tuvo un crecimiento de, de, de inferior al 10% en el último año. Eh, entonces, esto es una muestra de lo que están haciendo, ¿no? Eh, que yo creo que es, es algo, algo bien interesante y, y que todavía hay una oportunidad eh, in, importante hacia, hacia el futuro, ¿no? Como mencionabas, la penetración, eh, a pesar de que ya tienen más de 100 millones de clientes, eh, eh, la penetración sigue siendo, sigue siendo muy baja, ¿no? Eh, y, y bueno, hay, hay una hay una imagen que siempre tengo en la mente de, de, de esta flota sostenible que ustedes tienen para llegar a, a, a diferentes lugares. Eh, eso es algo donde difícilmente los competidores puedan, puedan llegar a estar y, y que ustedes lo hagan de manera rentable. Así que, que felicitaciones por esos resultados. Yo creo que, que, que esto añade a, a la convicción que nosotros tenemos como, como inversionistas. Me, me gustaría entender un poco eh, eh, también eh, hacia, hacia dónde eh, mencionaste este tema de la publicidad, logística, hacia dónde ven mayores oportunidades para seguir eh, como que creciendo esa... esa esa, esa, digamos, red de productos o ventajas competitivas, tal vez, eh, gaming, publicidad, lo mencionaste como algo nuevo. Eh, ¿Cuál es el potencial de esto en Latinoamérica, donde todavía tal vez sean como áreas un poco más nacientes?
1: Súper. Si quieres, podemos ver la imagen número eh, 16 y les cuento un poco de estos negocios que les hablé un poco de, de advertising, pero no les he hablado también de toda la parte eh, de tu carro digamos En Colombia la marca tu carro es muy conocida, es en, en, en el resto de los países no necesariamente se llama tu carro, pero tenemos eh, todo el portal de venta de vehículos que es gigante y lo que les decía aquí en Colombia, por ejemplo, creo que es súper conocida. Sí. Eh, tenemos también la, el mismo portal para venta de propiedades, de pronto no sé, en países como Chile tal vez está más, más arraigado. Y tenemos esta parte que, como pueden ver en la imagen, es, es el tema de, de advertising, o lo llamamos como ads acá. Y nosotros hoy en día somos líderes en retail media. Entonces, también, ¿qué ha venido pasando? Que toda la parte de, como de publicidad en línea ha venido cambiando. Todos conocemos a Google, conocemos a Facebook, ¿no? como cuando vamos a invertir en, en, en digital. Decimos, bueno, invierta en Google, invierta en Facebook, pero ahí entra Mercado Libre a jugar, digamos, un rol muy importante. ¿Y por qué? Porque al final millones de personas, o sea, estas 90 millones de personas entran a nuestras redes todos los días, o sea, a nuestra web, a nuestra app, por lo que al final también nos hemos vuelto un jugador muy relevante por si tú quieres, por ejemplo, dar a conocer la marca. Eh, entonces, nuevamente, yo soy Arturo Calle y quiero que la gente sepa que en Mercadolibre me consiguen o que yo existo, entonces puedo al final invertir tanto en como la marca, o sea, que la gente vea tu marca, o también en los productos si es que los consigues en, en la plataforma. Entonces esto es un negocio muy interesante, es un negocio que viene creciendo a pasos agigantados y bueno, creo que es parte de eso que tenemos que seguir desarrollando y tanto hoy en día estamos muy atados o, o digamos que estamos muy con las marcas que venden en el marketplace, ¿sí? las marcas grandes Lenovo, HP, eh, coac por ejemplo para, para el tema de, de Apparel, pero en un futuro también queremos ver si también otras marcas digamos que no estén vendiendo directamente en el marketplace puedan llegar a invertir, así que ahí hay, hay una oportunidad de negocio grande. Y bueno, y en términos como de vehículos, inmuebles y servicios, también tenemos una oportunidad interesante. Eh, estamos haciendo diferentes investigaciones de cómo seguir creciendo, pero bueno, por ahora creo que podemos usar tucarro.com, que al final eh, también es una, es una marca muy querida y una marca que la gente confía mucho, así que nos seguiremos apalancando de, de eso que tenemos hoy en día.
0: No, súper súper interesante. Eh, en, en, la, en la parte de, de, de logística y de, y de, digamos, real estate, eh, que también es, es muy importante, <ríe> hemos visto eh, a, anuncios y, y, y crecimiento eh, en, en, en casi toda la región, ¿cierto? En México, uno, uno eh, o sea, nosotros invertimos en toda Latinoamérica y hemos visto... Eh, anuncios de, 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 de estas naves industriales para, o sea, centros logísticos para Mercado Libre, que, que son una oportunidad de inversión de por sí. O sea, si uno está interesado en el real estate, eh, tener a, tener a, acceso a este crecimiento del e-commerce del e por medio de Mercado Libre tam también es una, una oportunidad. Eh, y, y lo vemos en, otra, en otras partes de, de la región también. No sé si nos puedes contar un poco más sobre, sobre el, el tema de la logística. Eh, esto, esto ustedes cada vez o sea, lo, lo autom automatizan más. Eh, y, y hemos visto videos. Yo, yo lamentablemente nunca he estado en, una, en uno de esos centros, pero, pero se ven muy, muy modernos. Eh, no sé qué nos puedes contar sobre este sector y, y cómo ven la, la expansión de, de, de sus operaciones en términos de, de logística.
1: Súper. Bueno, entonces, eh, como les conté en la historia, hace unos, unos 10 años Marcos dijo, no, nosotros nunca vamos a ser una empresa de tecnología, pero de logística, perdón pero nuevamente como estamos en beta continuo eh, y todo el tiempo viendo oportunidades, luego nos dimos cuenta como empresa que al final la logística era clave y que la logística fuera nuestra porque al final lo que queremos es ofrecerle el mejor servicio al usuario. Eh, entonces, bueno, de ahí nació Mercado Envíos y si quieres nos podemos ir a la imagen número 14 para contarles un poco de, de números y, y qué fue lo que se pensó. Se pensó inicialmente en tener unos centros logísticos como para que tengan de referencia, les mostré hace un rato la imagen, de todos los centros logísticos que tenemos en, el, en, el, en, la, en la región. En Colombia tenemos un centro logístico de 50.000 metros cuadrados, que para los que de pronto quieran como referencias, igual al campín. Eh, y bueno, Colombia tiene un centro logístico, mientras Brasil tiene 5 o 6, México tiene 3. Eh, y nos dimos cuenta que en esos centros logísticos son esas bodegas, que aquí lo llamamos fulfillment, y como pueden ver en el dato, el 44% de los envíos ya los hacemos desde nuestras bodegas. Lo que tenemos es la mejor tecnología, para que al final el producto llegue e ingrese rápidamente a la plataforma eh, para que haya, digamos, que un flujo rápido y podamos ahorrar en productividad. Y lo más importante es que al final te llegue casi que la caja al mismo día. Y les cuento un, un ejemplo puntual. Mi esposo hace, hace unos seis meses pidió un computador que estaba justo, yo le dije, compra el que está en, en Fulfillment en la, en, en la bodega. Y ese mismo día tenía su computador. Entonces, es, es increíble. Es, una, es, es algo que para, también para el usuario es superador. Eh, por lo que creemos que que es súper positivo como tener esta, esta opción, eh, y lo que hacemos es que después ya como que la, la logística de última milla, o sea, desde el fulfillment que hoy en día, eh, para el caso de Colombia, que es Funza, el carrito que viene desde Funza hasta cualquier parte de Bogotá, también son estos carros de, de flota sostenible, que en este momento tenemos 929 autos o eléctricos o movidos por gas natural, eh, y también porque queremos dejar una huella sustentable, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de cómo ha sido la red. La red entonces se compone de nuestros centros logísticos, que son los fulfillment de todo ese proceso de última milla, que generalmente está hecho en esos carritos amarillos que ustedes ven, pero también tenemos obviamente que conectar en casos como Brasil, México, Colombia, donde somos más atomizados, tenemos que conectar las regiones. Entonces, tenemos obviamente contratado, digamos que todo el proceso de logística entre regiones, y en lo que es Brasil y México, ya hoy en día también tenemos carga a través de avión. Entonces, no sé si han visto de pronto en algún lado los aviones pintados de, de, de amarillo con Mercado Libre. También ya movemos, digamos, no sé, entre Guadalajara y Ciudad de México, dada da, la alta nivel de carga, pues tenemos también avión. Entonces, eso ha sido como todo el desarrollo. Y nuevamente nuestro pilar es tecnología. O sea, cuando, cuando hablamos con los equipos de tecnología, siempre decimos que, pues, finalmente se desarrolló eso para que nuestros envíos sean rápidos y podamos llegar a la mayor cantidad de usuarios en el menor tiempo posible. Y obviamente de una forma segura.
0: No, excelente. Eh, muy, muy interesante, Alejandra. Eh, hay, hay un tema que, que, que cada vez va, va tomando más eh, importancia, eh, no solo del lado de, de los inversionistas, pero también, obviamente, por, por la sociedad como un todo, ¿no? Y este tema de la sostenibilidad. Eh, ustedes eh, eh, obviamente tienen, tienen esto presente y, 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 y creo que es una. una una, una ventaja también competitiva eh, eh, que, que tienen. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre, sobre cómo ustedes están implementando sus, sus estrategias de sostenibilidad? Eh, ¿Dónde ven mayores oportunidades en ese sentido? No sé si ya sea por, por, por temas de, 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 de bien los, los autos eléctricos, este tipo de cosas, pero, pero ¿qué más como, como un contexto para, para entender lo que están haciendo?
1: Super, si sí nos podemos ir a la imagen número 23, les cuento un poco, hay dos, dos imágenes que quiero mostrarles de, de toda esta parte de sostenibilidad que es clave. Entonces, bueno, primero tenemos toda la parte de inclusión financiera, lo que les decía, entre nosotros más lleguemos como a diferentes regiones de toda Latinoamérica, pues vamos a tener más inclusión financiera y más opciones para que las personas puedan tener una vida financiera mejor. Hoy en día tenemos... Empleos, digamos, basados en diversidad, en equidad, en inclusión. Si tenemos, por ejemplo, programas, en, les cuento un ejemplo de, que, que me contaron hace poco en, en el equipo de CX. Eh, ya personas, digamos, con algunas discapacidades también están acá. Entonces, tratamos de hacer políticas para todos. Eh, reducimos el impacto a través de transparencia, ética y seguridad. Digamos que ahí reportamos también, dado lo que les conté que reportamos en bolsa con emprendimientos, queremos hacer un comercio justo y democrático. Nuevamente tenemos 3.5 millones de pymes en, en el portal, por lo que la idea es obviamente tener un comercio justo y democrático. Y si te sigues a las, al siguiente, a la siguiente imagen, eh, lo que podemos también encontrar es toda esta parte ya más como de paquetes entregados en, en modo sustentable a través de los camiones. También hacemos eh, plantación de árboles nativos, también como forma de contribuir. Eh, tenemos más de 11 millones de productos vendidos con impacto Ajá. También queremos, digamos, que llegar a estos, a estos productos. Le damos créditos a pequeños emprendedores eh, y también, digamos, que tenemos programas de inclusión para que entren a trabajar a Mercado Libre también personas jóvenes emprendedoras que quieran, no sé, eh, salir, digamos, que de, de sus zonas más aledañas y quieran venir a, no sé, a ciudades principales a aprender y a, y a desarrollar tecnología. También tenemos programas atados a eso. Eh, hagan de cuenta que justo en un caso de Colombia, una fundación que se llama Duca más que lo que hace es dar cursos, digamos que financiados por varios gobiernos a personas para desarrollarse a través de tecnología y nosotros tenemos una alianza con ellos para que cuando se gradúen de esos programas, pues en Mercado Libre los contratamos. ¿sí? Entonces eso al final lo que hace es que genera una dinámica en las regiones y pues en la gente que quiere a través de la tecnología eh, cambiar sus vidas. Así que eso es un poco como de datos eh, de impacto positivo, pero sí, nosotros digamos que estamos muy enfocados en, en cada vez ser más sostenibles y en, y en buscar oportunidades para, pues para las regiones, los países y para nuestros empleados
0: y nuestros usuarios. Excelente, no, súper su, interesante esa parte y como digo, creo que es algo que, que, que más allá de, de, del, del interés que uno pueda tener por, por esta área, eh, eh, que se, se vuelven algo muy importante para la, la misma sostenibilidad de la empresa, ¿no? Eh, y, y generar un, una, una un, un, como un círculo virtuoso de, de, de crecimiento. Eh, hay una pregunta, eh, están empezando a llegar preguntas del, del, de los, de, del público, así que eh, quisiera, quisiera en, entrar un, un poco eh, en una que me pareció muy, muy interesante eh, y va de la mano con, con algo que estuvimos conversando hace, hace un rato, eh, y es eh, sobre la inteligencia artificial. ¿ya? Eh, eh, esto es algo que, que, que obviamente... Con, con el desarrollo de ChatGPT y, y todo lo que estamos viendo fuera, se, se, se piensa eh, en que va a ser un, un, un game changer, ¿cierto? Eh, ¿Qué está haciendo Mercado Libre en esta área eh, y, y qué, qué se puede esperar a, a futuro? ¿Cuál es la, la visión de ustedes?
2: Sí,
1: es clave unirse a, a todas esas tecnologías. Eh, nosotros y sobre todo el equipo de tecnología ha estado conectado, digamos, no sé, con Silicon Valley, con todos los, los grandes, digamos, que han empezado a desarrollar AI. Eh, y la idea es que nosotros también a través de, de nuestros mismos centros de innovación incluyamos a, a, a inteligencia artificial como algo en nuestros pilares. Hoy en día, digamos que no tengo un caso puntual para contarte. Lo que sí te puedo decir es que ya el equipo de tecnología está haciendo varias, eh, digamos que concursos, trayendo ideas, entendiendo qué aplica para mercado pago, qué aplica para mercado libre. Así que próximamente podremos ver desarrollos de inteligencia artificial. También equipos, por ejemplo, no sé, CX. Sí, CX, que al final hoy en día tenemos bastantes personas trabajando para dar atención al cliente de forma remota. Cómo lo podemos acompañar también a inteligencia artificial para dar unas mejores respuestas a los usuarios. Así que, bueno... Claramente es uno de los pilares de desarrollo y así que seguramente en un futuro próximo veramos, veremos eh, cómo esta inteligencia nos va a ayudar a, a seguir potencializando el Mercado Libre.
0: No, excelente. Y, y, y creo que es una buena pregunta también para, para hacer un, un paréntesis y, y, y mencionar a, a, los, a, a nuestros clientes que, que, que en Latinoamérica sí hay empresas que hacen eh, eh, o sea, que tienen como su primer negocio la, la inteligencia artificial. Yo, yo creo que algo, algo súper interesante de, de nuestro fondo en particular es que, claro, hay empresas como Mercado Libre, que son, que son eh, ya los gigantes con, con mucho éxito, pero también hay oportunidades de, en, en, en empresas que todavía están en una etapa tal vez más temprana, pero que tienen eh, un enfoque en, 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 en diferentes áreas. Hablamos de logística, puede ser logística, puede ser inteligencia artificial eh, eh, y algunos otros temas eh, y, y, y un poco esa es justamente la, la idea, ¿no? De, de poder eh, entregar una opción de inversión a, los, a, los, a nuestros clientes para exponerse a, a no solo el e-commerce, sino a la tendencia de innovación en Latinoamérica y dejar un poco detrás eh, eh, la, la exposición que uno ya normalmente ha tenido en Latinoamérica, ¿no? La, el, los recursos naturales y todo este tipo de, de, de tesis, que, que no es que sean malas, son, son muy buenas y tienen su, su hay que tener un espacio para eso, pero definitivamente eh, a nivel de, de, de los índices eh, no, no existe una exposición muy grande a la innovación y nosotros la estamos creando para, para los clientes. Hay una pregunta que, que va muy de la mano con, con esto, eh, que, que del, 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 del público, que dice, ¿cómo invertir en mercado libre? Eh, bueno, ahí ta, tal vez eh, la, la, la contesto yo, a, a Alejandra eh, Mercado Libre es una empresa listada en Nueva York eh, Muchas de las empresas innovadoras de, de Latinoamérica Están listadas en Nueva York eh, Algo que lamentablemente ha sucedido eh, En nuestra región Particularmente en la región, eh, digamos, ex Brasil O sea, en Brasil sí ha sucedido esto Pero en el resto de la región Las empresas más innovadoras No se han listado localmente y probablemente, me, me da algo de pena decir lo que voy a decir, pero, pero probablemente no suceda. ¿ya? Eh, las empresas latinoamericanas con, con, con mayor éxito eh, están escogiendo al, al Nasdaq eh, directamente para, para, para listarse porque hay un mayor entendimiento inversionista sobre, sobre eh, esta, este tipo de tesis de, de crecimiento. Eh, así que estas empresas en algunos casos están listadas allá. Otras empresas, y particularmente en Brasil, sí se han listado en, la, en, la, en las bolsas locales. Nuestro fondo eh, tiene ambas cosas, ¿no? Tiene las empresas listadas en, en, en Nueva York y también las empresas que se han listado localmente, lo, lo cual te da una exposición bastante única porque las formas de, de invertir de, de, en fondos pasivos eh, como los ETFs, no van a tener esta exposición porque estas empresas, al no listarse localmente, eh, nunca van a participar de estos índices. ¿okay? Mercado Libre no está en el índice de Latinoamérica eh, y, y, y esto es algo que se va a seguir repitiendo. Así que esa es una de las razones por las cuales les invito a conocer más del, del fondo eh, para que tengan una, 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 una exposición hasta esta tendencia, la de Mercado Libre y otras. ¿no? Eh, han llegado algunas otras, otras preguntas eh, un segundo eh, eh, ok eh, hay, una, hay una pregunta sobre sobre el crédito eh, eh, que, que, que me parece me parece interesante eh, hay, hay dos tipos de crédito entiendo yo alejandra cierto el crédito hacia el, el cliente final y también el crédito hacia hacia los partners eh, hacia los vendedores cierto. Eh, eh, y la pregunta va un poco más sobre, sobre el, cómo, cómo eh, manejan estos riesgos. No sé si, si nos puedes contar un poquito de eso.
1: Sí, como tú decías, digamos que tenemos dos tipos de créditos, entonces al buyer o al usuario eh, o al merchant que llamamos o al seller eh, o al, sí, al, al comercio, por decirlo así. Hoy en día hay un equipo que está basado tanto en, bueno, está basado en Argentina y en, y en Brasil en los dos lugares. Eh, donde hacen puros modelos estadísticos, ¿no? Al final, tal cual como un banco, tocó crear un área de riesgos, tocó crear un área que hiciera todos sus análisis a través de la tecnología, creo que de pronto ahí está nuestra diferencia, que todo se hace con modelos estadísticos, modelos matemáticos, pero obviamente a través de la tecnología para definir cuál es el riesgo, cómo darle créditos a, a las personas Claramente cuando se lanzó el producto hace un par de años fuimos más agresivos en probarlo, en entender eh, cómo iba a ser la adopción, seguramente pues el riesgo era más bajo, eh, pero pues a medida de que vamos aprendiendo también de cómo es el comportamiento, eh, pues vamos cambiando, entonces si sí, la verdad es que ahí hay, hay, digamos que más allá de contarte el detalle de cómo, cómo es el modelo, sí te puedo decir que son pues modelos basados en tecnología para pues para ofrecerle, digamos, el tipo de crédito, el monto eh, a las personas adecuadas y también, obviamente, trabajar en toda la parte de inclusión
0: financiera. Excelente. No Y, y lo que pude ver en los últimos resultados en ese, en ese aspecto es que, que, que el riesgo ha venido disminuyendo eh, eh, a nivel de la cartera de ustedes, mientras que si uno ve la banca, el riesgo ha venido aumentando. ¿no? Así que eso, eso muestra que, 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 que está funcion lo que sea que están haciendo está funcionando eh, así que es buena, buena noticia eh, estamos llegando a la hora eh, ha, han llegado bastantes preguntas eh, al algunas son más, más en relación a la a la, a, 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 a la inversión en el mercado libre, en el fondo eh, y, y hay una bien específica eh, que, que tal vez la tomo yo y, y es por qué debería invertir en el fondo LATAM Innovation y no en un fondo de acciones eh, americano ¿No? Yo creo que es una súper buena pregunta porque yo creo que eh, lo que, a ver, la mayoría de, de personas que yo conozco, no, no sé si la mayoría, pero un buen porcentaje de personas que yo conozco, eh, efectivamente tienen exposición a acciones tecnológicas de Estados Unidos, ¿no? los últimos años. Todos han comprado una, una, algo de Amazon, Google, Apple y, y es una exposición que se ha convertido tal vez en, en algo estructural para las carteras de clientes. Eh, pero como les mencioné al principio, el, 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 el potencial de crecimiento en las empresas latinoamericanas es mucho mayor por una penetración baja eh, y también por, por esas ventajas competitivas que, que hemos hablado hoy día eh, en donde las empresas latinoamericanas tienen el edge eh, eh, en Latinoamérica para seguir creciendo. Algunas de hecho han sido muy exitosas creciendo fuera de Latinoamérica. Eh, otra de las preguntas que, que nos hicieron es qué otras empresas de, están en el fondo. Globant eh, eh, es un caso bien interesante, eh, una empresa tecnológica que, que también tiene operaciones en, en Argentina, en Colombia, pero es una empresa que de Latinoamérica salió al mundo. Okay. y, y tienen un enfoque muy interesante en inteligencia artificial eh, y otros temas. Entonces, yo creo que cuando uno piensa en por qué preferir el fondo versus, versus Estados Unidos, no, no es que preferir, yo creo que la exposición a innovación latinoamericana te va a dar un crecimiento hoy día mayor al que te está dando Estados Unidos, y es lo que hemos venido viendo con, con Mercado Libre y otras, ¿no? y obviamente invertir en el fondo de forma diversificada tiene su plus, pero... Eh, también puede invertir directamente en Mercado Libre si, si, si um, como una sobreexposición. ¿no? Eh, yo creo que eso también es, es válido. Eh, y, y, y más que nada esto es una invitación a conocer más sobre las empresas innovadoras de Latinoamérica eh, en otras ocasiones vamos a hacer eh, 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 otros casos de, de inversión para que conozcan eh, eh, newbank la misma GloBank que, que he mencionado y hay otras en el área industrial también que creo que son que vale la pena conocer eh, así que, que con eso eh, yo creo que no sé Carlita cómo estamos de, de, de tiempo pero podemos ir, ir cerrando tal vez a, a algunos eh, las remarks de, de Alejandra eh, y, y obviamente, eh, eh, como les mencioné, vamos a seguir haciendo este tipo de, 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 de webinars eh, porque creemos que es algo muy, muy importante para la exposición de nuestros clientes. ¿no?
2: Muchas gracias. Uy, perdón. Dale, Ale. No, iba,
1: iba a darle las de Santiago eh, y bueno, a Carly, si quieres ya te doy el paso eh, por, por esta invitación, por agradecerles por, por dejarnos compartir un poco de nuestra historia, de lo que hacemos. Eh, la verdad es que es un orgullo para todos los que trabajamos acá eh, poder compartir estos, estos logros en conjunto. Eh, y bueno, un, un punto que justo creo que varias personas preguntaron, nosotros hoy en día también ya operamos en, en Perú y en Ecuador, tenemos el Marketplace, así que digamos que pueden también acceder a, a, a las compras, son mercados que están naciendo, pero, pero ya existen eh, para los que les interesan Y bueno, mil gracias a todos por, por este espacio.
2: Muchas gracias. Muchas gracias Alejandra, Santiago. Realmente ha sido muy interesante escuchar la evolución del desarrollo estratégico que ha tenido Mercado Libre, en un mercado en el que además han tenido muchos retos. Mercado Libre es claramente un ejemplo de cómo la innovación se puede llevar a todo nivel en cuanto a desarrollo de negocios y claramente sus números reflejan lo que día a día vienen construyendo. Así como Meli, es una de las 35 empresas en las que invierte nuestro Fondo de Innovación Latam. Eh, otras empresas en las que invierte el fondo son Newbank, Vitex, West, Globant, entre otras. Y todas tienen historias muy interesantes como esta. Son empresas que ya están consolidadas en el mercado y además se mantienen en desarrollo continuo. Para quienes estén interesados en invertir en empresas como Mercado Libre y en otras empresas que estén disrumpiendo en la región, los invitamos a leer el código QR que ha estado apareciendo abajo, imagino que por ahora también va a aparecer, eh, para que los, los puedan ir directamente a la web del fondo. Ahí van a encontrar un formulario en el que van a poder completar sus datos para continuar obteniendo más información de estas empresas y del fondo en general. Para los interesados en invertir en nuestro fondo, pueden invertir a través de Tiva, en Perú, Tempo, en Chile, y por supuesto quienes cuentan con asesor pueden preguntar por el fondo directamente, y como les decía, a través del formulario nosotros les vamos a enviar más información. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy, y como mencionaba Santiago, esta no va a ser la primera edición, vamos a tener otras ediciones en las cuales van a poder conocer a más de las empresas, así que nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias.
0: Credicorp Capital Asset Management.